0: Não reclama, pelo menos tu tá na Europa. Ai, que grande problema, né? Tá chovendo na Europa. Tu devia ser grata, pelo menos tu tem um emprego. Tanta gente gostaria de estar no teu lugar e tu reclamando. Podia ser pior. Então, gente, aqui quem fala é Mirella, sou psicóloga do Intercambiamente e hoje eu tô aqui para conversar com vocês, junto com a Daniele, que também é psicóloga do Intercambiamente, sobre um tema que eu acho que vocês já identificaram ouvindo as frases que eu acabei de falar: positividade tóxica. <risos> uh, a gente sabe que esse é um tema que está em alta hoje, muitas pessoas estão falando sobre esse assunto e a gente também sabe que esse tema é um tema importante, principalmente a uh, realidade das pessoas que vivem no exterior, porque muitas vezes a gente acaba... ...essa vida. Para a gente falar um pouquinho mais, eu quero falar sobre o Intercambiamente. É, o Intercambiamente é um espaço online que eu, a Dani e a Luísa criamos para estar tá falando sobre saúde mental, adaptação e vida no exterior, criando conteúdo para as pessoas... No exterior e estão buscando aí uh, formas de cuidar do seu bem-estar da sua saúde emocional. A gente também trabalha com terapia online para brasileiros e brasileiras que vivem. Agora você já vendo essas falas que eu acabei de falar, ou ao menos ouvindo elas, muitas vezes dizer ouvir isso. Querer ser positivo, querer ver sempre o lado positivo das coisas, a gente acaba, inv- ao fazer isso, a gente acaba invalidando a experiência das pessoas. Ou sendo invalidados e não deixando
1: espaço para as emoções desagradáveis. É isso aí, pessoal. Aqui quem eu falo é a Dani, psicóloga também do Intercambiamente. E como a Mirela falou, esse termo agora está sendo bastante discutido, né? está bastante aí nas redes... E queria saber, assim, vocês já ouviram falar sobre esse termo, o que, que significa esse termo, né? Então, assim, só para conceitualizar um pouco, positividade tóxica é quando a achar que no momento que as pessoas estão em sofrimento ou alguma situação difícil, né? As pessoas devem manter um estado emocional que foque apenas no lado positivo, né? Então, é aquela coisa de dizer, não, mas pensa pelo lado positivo, mas olha, tem tanta gente pior, poderia ter sido pior, né? então é mais ou menos nesse sentido. né? E o problema da positividade tóxica é que ela acaba fazendo com que a gente ignore e não aceite as emoções desagradáveis, né? como se emoções, emoções, pensamentos desagradáveis fossem algo ruim, que devessem ser evitados, reprimidos. Quando, na verdade, pensamentos e emoções desagradáveis, situações desagradáveis, fazem parte da vida. Elas não devem ser invalidadas, né? E acho importante também a gente diferenciar um pouquinho, assim, do que que é pensamento positivo, né? Uma perspectiva positiva sobre as coisas e positividade tóxica, né? Principalmente pensando que a gente, enquanto terapeutas, né? Nós, psicólogas do Intercambiamento, a gente utiliza... Uh, as ferramentas da terapia dialética comportamental, né? Então, vão ter algumas ferramentas aí, como as estratégias de regulação emocional, aonde uh, no, no qual, é claro, a gente vai se utilizar em alguns momentos de situações, uh, de ferramentas que buscam aí olhar para o lado positivo das coisas, né? Desfocar a atenção do negativo, né? Mas isso tudo pensando em algumas situações específicas, assim, né? Para que pensamentos e emoções desagradáveis não escalem em situações indesejadas. Perfeito.
0: A diferença significativa entre a gente querer ter uma perspectiva positiva sobre as coisas, treinar a nossa perspectiva para os momentos que fazem sentido para nós, para aquilo que é importante, e reproduzir o discurso da positividade tóxica. Quando a gente fala da DBT, DBT, elas podem nos ajudar a regular os nossos comportamentos em algumas situações sociais, como trabalho, reuniões, apresentações que a gente faz, ou daqui a pouco na reunião com a família, que às vezes né, tem assuntos que são delicados. Enfim, nos relacionamentos que a gente tem, companheiros, companheiras, ou amigos, amigas, isso tudo... É, esses, essa regulação das emoções e trabalhar os nossos comportamentos, é importante ter, sim, uma perspectiva uh, que a gente treina Para ter um olhar que vai buscar, assim as coisas que são agradáveis na nossa vida Isso pode nos ajudar também a não ficar ruminando pensamentos ou as coisas que a gente viveu De uma maneira que acaba potencializando o nosso sofrimento Então, é importante, sim, a gente estar trabalhando dentro dessa perspectiva, mas isso é diferente da gente reproduzir um discurso de positividade tóxica. Dentro né, dessas ferramentas da DBT, existem estratégias que podem nos ajudar a controlar, a administrar, parar pensamentos né, que são desagradáveis, nos distrair. É, das, desses pensamentos Ou até mesmo as nossas emoções Quando é possível fazer isso Quando é saudável fazer isso E buscar uh, por evidências Ao nosso redor, dentro do nosso contexto Que vão nos ajudar A uh, criar cenários positivos Que podem uh, administrar Que nos ajudam a administrar melhor As emoções e os pensamentos indesejados Porque quando a gente busca Por evidências do nosso contexto Às vezes a gente percebe o quanto que a gente distorce as coisas é e quanto a gente Daqui a pouco, catastrofiza situações que nem são tudo isso. Mas, assim como existe um lugar na vida para estar buscando esses pensamentos mais positivos, estar tendo esse olhar mais positivo sobre a nossa realidade, existe também aquele espaço, a necessidade de se criar um espaço para a gente sentir emoções desagradáveis.
1: Exatamente. E é importante a gente pensar né, do quanto... né... Quando uh, um amigo vem se abrir com a gente, ou a gente vai se abrir com um amigo, vai falar sobre emoções, desagradáveis, pensamentos, situações que aconteceram que a gente não estava esperando, né? Quando a gente está contando alguma coisa que nos causa um certo desconforto, né? A gente, às vezes, não está esperando que as pessoas uh, digam pra gente, olha, o quanto que a gente deveria ser grato pelo que a gente tem, né? A gente está esperando ser acolhido, a gente está esperando compaixão, né? tá buscando ser escutado, aceitação, né, então de pensar, assim, um pouquinho nisso, assim, forçar pensamentos positivos nessas situações, às vezes, não abre espaço para poder lidar com o desagradável, que faz parte da vida também, né, e aí acaba que essas emoções ficam anuladas, enquanto que não, todas as emoções, sejam agradáveis, desagradáveis, neutras, elas são ok de serem sentidas, né? Tu pode querer chorar, tu pode sentir raiva, tu pode expressar o quão triste tu tá com alguém e tá tudo bem, né? Se nós pensarmos que não tá tudo bem sentir o que quer que seja, né? Uh, algumas emoções vão ficar de fora aí, né? Então, acho que é interessante, assim, a gente pensar de que talvez também só olhar para o lado positivo das coisas, a gente estaria se movendo de um extremo ao outro, nega né? Né, os desag... As emoções e os sentimentos E os comportamentos E situações desagradáveis E vai para o outro polo né? E acho que tem bastante coisa aí entre um polo e outro né? Não é preto no branco Não é tudo ou nada A gente não é uma coisa ou outra A gente pode ser as duas E na maioria das vezes a gente é as duas Inclusive se a gente for aí fazer um, uh, uma escala E anotar como a gente se sente Desde que a gente acorda Até a hora que a gente vai dormir Tu vai ver que não tem só emoções agradáveis nem só desagradáveis. A gente vai sentir as duas coisas o dia inteiro. A gente muda o tempo inteiro. É preguiça, é empolgação, é raiva, é tristeza, é saudade, é medo. É um monte de coisa, assim. Então, não é só uma coisa nem só outra. A gente pode sentir as duas e tem lugar das duas. Isso, perfeito.
0: Eu acho que muitas vezes, quando a gente se a esse discurso da positividade tóxica, E a gente gente acaba reproduzindo uma ideia de que a emoção desagradável precisa ser reprimida, custe o que custar. Precisa ser varrida para debaixo do tapete, custe o que custar. E essa lógica pode ser perigosa. Porque, como a Dani falou, ela deu um exemplo perfeito. Num dia, a gente tem muitas coisas desagradáveis e agradáveis. Então, é importante a gente estar vivendo isso. Toda emoção tem uma lógica precisa ser sentida, vivida, validada, mas isso não precisa necessariamente refletir no nosso comportamento, nas escolhas que a gente faz para a nossa vida, no nosso dia a dia, principalmente pensando a longo prazo, porque às vezes essas emoções, por mais que elas tenham um fundo de verdade, ou daqui a pouco um um motivo para existirem, elas nem sempre vão estar, de fato, atreladas à realidade. E uhum. é por isso que é importante a gente estar tá olhando, processando, compreendendo. E depois, quando possível, questionando, revisitando. E, a, e aí, tá sempre atrelando o nosso comportamento a essa reflexão sobre o que a gente sente. E não já sentir e agir. E aí por, e por isso que muitas vezes a gente vai estar, tá, uh, quando né, uh, respondendo de maneira muito rápida as emoções, a gente daqui a pouco vai estar tá agindo de maneira... Né, uh, injusta Ou até mesmo uh, não, não de acordo com aquilo que é importante Para nós a longo prazo Quanto mais a gente processa as nossas emoções Maior a possibilidade De a gente administrar o nosso corpo Da maneira saudável A nosso favor Pensando naquilo que é importante para nós
1: uhum. é Importantíssimo isso né e Pensando um pouco nisso assim, A gente pensou em algumas dicas Mesmo para tentar entender Como uh não ser uma pessoa né, que aí uh, é positivo tóxico ou uh, não uh, como lidar com positivos tóxicos também. né, assim, né? Então, a primeira dica assim, para toda e qualquer situação, não só para essa, mas para essa em especial, é escutar né? quando alguém está trazendo um sofrimento ou quando a gente está trazendo uma situação difícil. A coisa que a gente mais espera é ser escutado. Né? Então, de poder escutar, não assumir que tu sabe tudo, né? Não tornar a conversa sobre você, isso é muito comum, às vezes a pessoa diz, ai, eu tô triste porque eu perdi alguém que era muito importante, daí o outro que tá ali no papel da escuta acaba dizendo, ah, mas quando eu perdi tal, tal, tal coisa, e se torna a partir disso a conversa sobre o outro e não sobre a pessoa é importante trazer experiências, trocar experiências, mas às vezes o outro só está querendo ser escutado, querendo aí dar vazão para o que ele está sentindo, o que ele está pensando, às vezes o próprio fato só da pessoa falar, ela consegue organizar o que ela está sentindo, nomear o que ela está sentindo, e isso é importante, a gente quando fala faz isso também, então para ambos os lados, assim, acho que a primeira dica sempre é escutar. Escutar e
0: respeitando essa história do outro. Às vezes, a minha história, que é semelhante, vai ajudar. Mas aí eu posso perguntar se esse outro está interessado em ouvir, né? Ou se ele, na realidade, só quer botar para fora e deu. Ele não quer dicas, ele não quer soluções. Eu super entendo que, às vezes, ali, na hora que a gente está escutando, a gente pensa numa coisa e, na hora, a gente quer falar, porque a gente acha que vai ajudar. Às vezes, até mesmo, a gente acaba reproduzindo esse discurso da positividade tóxica, porque a gente não sabe o que falar. E aí fala qualquer coisa que vem na cabeça. Ou com, logo puxa o assunto para nós e as nossas experiências. Mas isso nem sempre vai ser uh, acolhedor para quem está sofrendo, para quem está falando, né compartilhando sua história.
1: Uhum. E por
0: isso que é importante tentar escutar sem tornar isso sobre nós ou comparar o que nós sentimos com coisas semelhantes. Uhum. E aí entra a vida de quem vive no exterior. né Às vezes, principalmente quando a gente troca com quem vive no Brasil... É difícil de compreender as nossas experiências quando a gente estiver (risos) aprendendo, porque as pessoas acham que viver no exterior é mil maravilhas, né? Tem uma visão muito distorcida da vida no exterior. E e, como a gente já falou, né? Tem um vídeo que nós produzimos em parceria com a Kiwi Education, é só vocês acessarem o arroba deles para vocês verem, onde a gente fala um pouco sobre essa positividade tóxica principalmente para quem vive no exterior, mas é é interessante falar que a gente entende as pessoas acharem que a vida no exterior é mil maravilhas. A gente sabe que tem muitos aspectos dos países que a gente vive que é melhor em termos de estrutura, segurança, qualidade de vida, emprego, economia, do que a realidade do Brasil, mas isso não impede que a gente sofra, isso não impede que a gente não vá ter dias difíceis, e às vezes justamente por estar se adaptando a um país diferente do nosso. Uma segunda dica Que eu posso dar também Compartilhando Na listinha de dicas É a gente repensar Quando a gente está escutando alguém E a gente fica muito desconfortável Quando essa pessoa demonstra emoções Desagradáveis Por que que a gente fica desconfortável? Por que que na nossa sociedade A gente tem essa dificuldade De acolher a dor do outro? Quando a gente nos nossos Sente essa mesma, essas mesmas emoções desagradáveis E gosta
1: uhum. Eu lembrei até de um vídeo Que tem da Jojo no YouTube Que diz, bateu, doeu, pega que é teu <risos> né? é um pouco disso, assim, né Às vezes, né, a gente tá evitando Quando a gente tá querendo aí fugir desse assunto Às vezes é algo também na gente, assim Que a gente não tá querendo lidar, né Então, às vezes, não conseguir ouvir a dor do outro também diz das nossas dores da nossa dificuldade de lidar com as nossas dores com certeza e
0: aí a falta que faz olhar que eu acho uhum. que o mundo que a gente vive hoje esse mundo hiper uh, rápido, tudo acontece instantaneamente, tudo a gente acompanha instantaneamente através das redes sociais muitas vezes a gente está tão alienado nas do dia a dia, que a gente não olha para si. E aí, quando uhum. a gente está compartilhando emoções desagradáveis, a gente não consegue entender, acolher, ou a gente nem lida com as nossas emoções desagradáveis. Como a gente empurra para debaixo do tapete, a gente acaba projetando nesse outro e querendo que ele faça o mesmo. Às vezes não é nem consciente, é um processo bem inconsciente que a gente nem percebe que a gente está reproduzindo. É, e é, é importante mundo, a gente olha lidar e, e acolher essas emoções e quem sabe, ao, no momento que a gente está né, lidando bem com, a nossas, com as nossas questões, conseguir acolher a dos outros, quando eles trazem para nós, quando eles precisam de apoio, assim como a gente também vai precisar de apoio em alguns momentos.
1: Sim. Uhum. E uma outra questão importantíssima, assim, não, uma dica é não se preocupe também em não saber o que dizer, né, às vezes a gente tem essa ideia, assim, é uma condição humana também, né, o outro tá com dor, a gente queria acalmar, a gente queria fazer a dor passar, né, pensar na dor física, quando a criança cai, se machuca, a gente levanta a criança e quer já uh, limpar a ferida e quer dar um jeito, né, quando alguém tá passando por uma situação, a gente quer... Tentar ajudar, o que que eu faço se está faltando dinheiro, eu tenho preço de dinheiro, eu faço uma coisa, eu faço outra para tentar diminuir o desconforto da situação, né? Então, essa preocupação de saber o que fazer, o que dizer para diminuir a dor do outro, né, a intenção, a função desse comportamento pode ser uma função super boa, mas as, nem sempre a gente sabe o que dizer e nem sempre a gente tem o que fazer, assim. Então, né? Às vezes a preocupação de saber o que dizer, de ter algo a dizer, faz com que a gente diga algo que não cabe no momento, que não faz a dor passar, que, pelo contrário, potencializa a dor, faz a pessoa acreditar que ela não deveria estar sentindo isso, que isso é um problema muito pequeno, perto dos problemas do mundo. Então, acaba tendo um efeito reverso do que, de repente, a gente está buscando uma tentativa de falar qualquer coisa, de falar alguma coisa que tu acha que está aliviando, mas, na verdade, não está. Assim, né, de conseguir também uh, ter... Esse discernimento tá tudo bem, não saber o que dizer e não saber o que fazer, inclusive tu pode ser honesto e dizer, olha, eu não tenho ideia do que tu tá passando, eu nem sei o que te dizer, mas saiba que eu tô aqui para te escutar, né, daí a gente coloca a primeira dica ali em ação e diz assim, estou aqui para te escutar, pode falar, pode se abrir, estou aqui, se tiver algo que eu possa fazer, né, então, você poder acolher desse jeito também, é assim, né. Fique à vontade para pontuar se você acha que tem algo que eu
0: posso te ajudar. É, uhum. Deixar isso claro para a pessoa. Às vezes, até mesmo uh, a disponibilidade para escuta é algo que já ajuda muito. É agradecer. Nossa, eu fico muito feliz que tu confiou em mim para me contar isso. Eu, sinceramente, não sei o que te dizer, porque é uma coisa que eu nunca vivi ou que eu não faço ideia do que como te ajudar, mas me diz se eu puder fazer alguma coisa, né? Deixa a pessoa confortável para pontuar.
1: Uhum. E acredito que também, na né, nossa última dica, ela vai um pouco de encontro com isso e com a nossa primeira dica sobre uh, poder escutar, né? Que é ter, ter cuidado com a forma como tu interage com as pessoas, né? Tentar perceber as coisas também a partir da perspectiva devida da pessoa que tá falando. Afinal, quando a gente tá falando das nossas dores, a gente, a gente busca isso, né? Que a pessoa aí calce os nossos calçados, assim, né? Então, uh, acho que mais do que qualquer coisa, isso é, é o mais importante, assim, né? Tentar olhar a coisa uh, num no, no contexto que talvez não seja o teu contexto, que seja o contexto da pessoa, com as experiências da, da pessoa, com os fatores pessoais da pessoa influenciando na situação, assim, né? E como a Mirella falou, assim, né? De perguntar o que, que a pessoa quer, né? se se existe algo que tu possa fazer para melhorar, para ajudar a pessoa né? ao invés de assumir, às vezes que tu sabe o que é melhor ser falado ou dito, assim, né, acho que tudo repousa na escuta e na forma como a gente se posiciona nessas situações né? e acho que a empatia também ajuda bastante, né, se questionar se fosse na tua situação, como que tu gostaria que te acolhessem, como que tu gostaria de ser acolhido, será que tu gostaria que te acolhessem a pessoa trazendo uma história semelhante e ficasse falando um tempão sobre a história ou a pessoa te escutasse, né? De conseguir também entender como que tu espera ser acolhido, né? Quando a gente consegue exercer a empatia, fica mais fácil também de não entrar nesse ciclo da positividade tóxica e às vezes até ser positivo, mas não ser positivo tóxico. Isso. Perfeito.
0: E é, às vezes, a a, a empatia ajuda muito nesse sentido, porque a gente fica mais acolhedor à dor do outro e também a entender como esse outro quer ser acolhido, porque muitas vezes o que é é uma demonstração de afeto não é para o outro. E às vezes o que não é uma demonstração de afeto para mim é para o outro. E o único jeito de saber é conversando, perguntando. É não já assumir de cara o que, que tu acha que é o melhor, uh, mas conversar com esse outro e escutar esse outro do mesmo jeito que tu gostaria de ser escutado é, uhum. e ser compreendido.
1: Uhum. Eu fiquei pensando até, assim, uh, em qual foi a última vez que eu tive um positivo tóxico, alguma experiência, assim, aqui no exterior, né? Que eu Acho que acontece bastante, né? Ah, Tu ganhei euros, tu tá na Europa E todas essas coisas Mas eu, eu não consigo lembrar a última vez Ou talvez eu consiga lembrar Mas ela não foi tão marcante Mas eu lembro da, da, da que mais me marcou uh, Quando eu trabalhava Não trabalhava na área Trabalhava como minder E uma das crianças Ela me chutou e me machucou E eu uhum. tava super chateada Muito triste uh, com a situação Da criança ter me chutado e chateada, né? Pensando, nossa, não vim para cá para isso, para ser tinha uma dor física e uma dor emocional assim de decepção. A minha minha vinculação com as crianças era muito boa. Então tinha do... duas dores e fui dividir isso com uma amiga e a amiga disse, provavelmente ela disse isso na tentativa de me acalmar, assim, né, já não querendo <risos> defender ela, mas foi a experiência mais marcante assim que ela disse ah, que estava tudo bem, que uh, era para eu pensar que, pelo menos, eu tinha um trabalho aqui, que muita gente não tinha um trabalho. Então, bom, como assim? <risos> eu lembro de me sentir, nossa, então, com essa pessoa, talvez eu não, eu não me sinta tão confortável em dividir essas minhas dores, assim, né? Porque eu não estava reclamando do trabalho, eu estava falando de uma dor física e de uma dor emocional, assim, né? E provavelmente... Naquele momento, a pessoa queria dar maiores maior dos acolhimentos, dizendo: Olha pelo lado positivo, tanta gente gostaria de ter um trabalho, mas para mim foi a coisa mais. a última coisa que eu estava esperando ouvir. É até interessante, Mirela, se tu tiver alguma experiência marcante de positividade tóxica tua no exterior, para dividir. Com certeza. Tem também.
0: No caso, para mim foi a volta para o Brasil que poucas pessoas aceitaram bem, no sentido assim, não é uma questão de aceitar, mas eu vejo que era muito chocante para as pessoas quando eu falava ou né, compartilhava o meu desejo de voltar para o Brasil. Quando eu vivi, né, morei por dois anos nos Estados Unidos, para quem não está sabendo, e durante esse período, no finalzinho ali dos dois anos, eu acabei optando por voltar para o Brasil. Ao menos, por enquanto, essa é a a decisão. Talvez ela mude né, mais adiante, mas por enquanto é isso. E uh, eu lembro que para as pessoas era chocante, porque para elas, por que que raios eu quero sair dos Estados Unidos? <risos> Estados Unidos é maravilhoso, os Estados Unidos tem empregos, os Estados Unidos tem dinheiro, os Estados Unidos isso, aquilo é seguro. Claro, e é verdade, eu não eu não eu entendo perfeitamente, eu entendo por que, que as pessoas se chocam. Eu acho até esperado. Para as pessoas se chocarem Mas eu percebo que até mesmo pessoas próximas de mim Que têm uma visão um pouco menos deturpada da vida no exterior Também tinham dificuldade de de compreender Ou até mesmo né, acolher essa, essa minha decisão Algo assim que aconteceu com poucas pessoas, né? E eu percebi que eu tinha que buscar aquelas, para conversar sobre o assunto, eu tinha que buscar aquelas que conseguiam acolher isso e que conseguiam observar pela minha perspectiva. Porque, no meu caso, o que estava me incomodando era justamente a distância da família e o estilo de vida diferente, onde nos Estados Unidos é muito mais focado na vida profissional, na carreira, do que, por exemplo, passar tempo com a família, passar tempo com os amigos, né? E até mesmo questões culturais de relacionamento e tudo mais. Então, essas essas características que me fizeram tomar essa decisão. Mas isso não quer dizer que os Estados Unidos não sejam maravilhosos e que não tenha um monte de brasileiros que não pensam nunca mais em voltar para o Brasil porque estão super adaptados lá. Claro que não. Mas para mim, naquele momento, não fazia sentido seguir lá. E eu vi que, que para algumas pessoas foi difícil acolher né, essa decisão. Então, é, 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 o interessante é, tá tudo bem algumas pessoas discordarem ou acharem que não é uma boa decisão, pensando para a vida
1: delas. Uhum. Perfeito. Essas são as dores delas. Isso. Né? Porque Agora, tu estava falando com base na tua falta Isso. e elas na falta delas. Isso. Né? Assim como foi sentir. a
0: experiência.
1: Não quer dizer que tu não estava
0: grata pelo teu emprego, mas naquele dia tu estava chateada e tu precisava processar isso, expressar isso. E E tu sabia que o teu emprego era algo que te trazia muitas possibilidades positivas para a vida, mas isso não quer dizer que não vão ter dias difíceis.
1: E ignorar esses dias
0: difíceis ou fingir que eles não existem só porque eu tenho que ser grata ao meu emprego é... é complicado, né? Porque não tem como suportar isso. Ninguém consegue suportar isso.
1: Vivendo no exterior ou não, né? Acho até que deveríamos fazer uma postagem só com uns quotes, assim, de frases positivo-tóxicas que as pessoas... no que moram no exterior, já ouviram falar, que devem ter muitas situações que a gente nem sabe, né, que é, é, é da experiência muito individual também, né, essa era a minha dor, aquela era a dor da Mirella, de voltar para o Brasil, de, de se conectar com a família, né, a dor dela, na, a dor dela naquele momento tava mais relacionada com uh, a cura da dor dela tava no Brasil e não tava no exterior, né, e eu imagino que devam ter outras dores aí que às vezes são né, pautadas nas nossas escolhas também, e que a gente não tem ideia, mas que às vezes é difícil de ouvir, assim como deve ser difícil de acolher, para o outro acolher também quando é uma dor que ele não entende, que ele não sabe processar, que ele não sabe como ajudar, né? isso isso é importante às vezes só ouvir. O né? eu, que, que eu esperava nessa situação Eu esperava só ser escutada Dizer, nossa, você machucou? Tá doendo? Como é que tu tá? Como tá se sentindo? Uh, imagino que tenha sido difícil né? Eu esperava frases de validação emocional isso. Né? É isso que eu esperava né? Mas uh, eu tive uma, uma, uma frase de invalidação, na verdade é, Não fica assim, não precisa se sentir assim Tem, tem dores maiores do que essa isso, e quando a gente traz esses
0: exemplos aqui, né não é para pensar assim, ai meu Deus, que horror, <risos> quem faz isso? Ah, é. Porque todos nós em algum momento fazemos isso. Eu também já reproduzi frases assim, na hora de acolher alguém, sabe? É, a, a positividade tóxica está em todos nós, alguns mais do que os outros, é, mas uh, é, é algo que todos nós temos o potencial de reproduzir, eu, por isso que é importante falar sobre, para a gente observar na gente e dar esse primeiro passo, que é repensar antes da gente reproduzir essas falas. E aí, quem sabe, também dá um toque para os outros <risos> que estão abertos né, a estar tá repensando sobre isso, refletindo sobre isso, mudando esse comportamento para que as pessoas possam sentir o que for sem se sentirem julgadas o tempo todo por isso
1: que acho que o problema
0: é quando o tempo todo quando a gente está falando sobre as nossas dores a gente está sendo invalidado isso aí uhum. a longo prazo tem uma consequências muito sérias para as pessoas é, então para a sua saúde mental para a sua saúde emocional então é é importante mudar esse, esse discurso para que a gente enquanto sociedade consiga viver melhor e ter mais saúde é, processando o que a gente sente uhum.
1: Uhum. exatamente né? acho que A todo momento a gente corre o risco de de ser um pouco, não sei se positivo ou tóxico o tempo inteiro, mas invalidante, porque muitas vezes a gente recebe a experiência de vida do outro com base nas nossas crenças, nas nossas ideias, nos nossos valores, no que é importante para a gente. Então, às vezes, a gente pode imprimir aí um... uma situação na situação do outro que não corresponde à realidade, né? A gente imprime emoções, pensamentos, comportamentos e dentro da situação do outro que às vezes estão estão de acordo com o nosso contexto, assim. Então, é é natural que a gente se perceba invalidante, né? E às vezes dá uma escorregadinha ali na positividade tóxica, né? Às vezes não, né? Mas acho que todo mundo... Em algum momento pode ser invalidante E não é intencional é, Faz parte da, da vida Faz parte da vida, com certeza O importante é
0: olhar para si E tentar modificar isso Se você vê que né, Você também gostaria de ser tratado diferente Quando estiver uhum. falando sobre seus, né, seus Momentos difíceis Uhum mas eu acho que é isso, então. Vamos nos encaminhando para o é fim isso aí. do nosso episódio de hoje sobre positividade tóxica. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Comentem no Instagram, mandem perguntas se vocês tiverem sobre o tema ou até mesmo as experiências que vocês já tiveram com pessoas que falaram, né? Reproduziram falas né? que foram tóxicas para vocês. Ou então, como que vocês têm lidado com isso para vocês tentarem evitar reproduzir esse discurso, né? Fiquem à vontade para mandar DM no Instagram ou mensagem, né, uh, pelo WhatsApp também. A gente está super disponível para conversar e trocar. A gente quer saber o que, que vocês estão achando desses conteúdos, tá, pessoal? E assim, fiquem de olho nas nossas redes. É, tem o @intercambiamente no nosso Instagram, onde a gente está sempre produzindo conteúdo falando sobre isso. Inclusive essa semana vai sair um conteúdo maravilhoso sobre uma técnica para lidar com os pensamentos da DBT, o Stop. Fiquem de olho. Tem também o nosso site, www.intercambiamente.com.br, onde a gente fala sobre a terapia online para brasileiras e brasileiras no exterior. É só clicar no link da bio do Instagram. E é isso. Muito obrigada, Dani, pela sua parceria. E até o próximo Eu que agradeço.
1: Até a próxima. Beijo, pessoal.
0: Beijo.